0: Bienvenidos a Emociones con Vos. el tema Amor Romántico. ¿Qué falla en nuestra idea de amor? ¿Será acaso que los humanos podemos ser más racionales para evitar tantos problemas? ¿O será que simplemente estamos condicionados a partir de los medios de comunicación y las costumbres en casa? ¿Qué falla en nuestra idea de amor? En contraposición al amor romántico, yo podría decir que sería el amor sano, una visión más realista, elástica e igualitaria, apunta la psicóloga Ana James. Pues de qué se trata el amor romántico, me podrás decir. ¿Cuánta filosofía, tinta y hojas no se han escrito con respecto al amor? Dicen que el amor lo puede todo, y en particular. No estamos de acuerdo en que el amor lo pueda todo, pues se requiere un proceso, entender estos procesos desde la química, la física y otras ciencias. Se cuenta que en un principio los sexos eran tres, masculino, femenino y andrógino. Estos seres tenían formas circulares de dos caras opuestas, cuatro brazos, cuatro piernas, y todos tenían el doble, incluyendo los sexos. Los masculinos descendían del sol y los femeninos de la tierra. Los andróginos tenían genitales de hombres y mujeres, parecidos a la luna. Los antiguos hombres, llenos de vigor y orgullo, planearon conspirar contra Zeus, por lo que decidió castigarles partiéndolos por la mitad ordenó también a Apolo que giraran sus rostros en dirección al corte para que recordaran su castigo y hacía un agujero que lo llamó ombligo. Existe mucha filosofía como la que te acabo de decir, pero lo cierto es que el amor romántico para muchas personas es ese amor ideal, el amor perfecto, el amor totalitario al 100% pues implica, según la teoría de los triángulos, un amor que se, que se traduce en algo muy poderoso. ¿Qué es eso poderoso? Me podrás decir. Bueno, la relación entre amor, amistad y sexo. En particular, déjame decirte. Para muchas personas... El amor consumado es la suma de pasión, intimidad y compromiso. Venlo como un triángulo. Ese amor consumado es fruto de cuando tienes compromiso, tienes intimidad o cariño y tienes una pasión, una atracción. Al principio existe una pasión, una atracción. Normalmente esa atracción es física. Muchas personas suelen decir que la pasión o esa atracción es por la mente, por la personalidad. Y puede ser que sí sea el caso. Muchas personas no se fijan tanto en el físico y se fijan más en comportamientos. Pero ¿cuánto de estos comportamientos tiene que ver con las necesidades inconscientes que tenemos? O las conscientes y por eso buscamos que alguien más lo tenga. La intimidad o el cariño. Hablamos ya en otros podcasts de los lenguajes del amor, las teorías de pego, en las cuales es nuestra forma en la que nosotros demostramos el cariño y no lo demuestran. Y el compromiso. ¿Cuántas personas tienen un compromiso? Hace poco estábamos leyendo respecto a las parejas trofeo. Aquellas parejas que están sumamente ligadas a ese compromiso. En búsqueda de mayores beneficios. Y no estamos juzgando. A las personas. Que se dedican. O que tienen relaciones. En las cuales. Existe una clara desigualdad. Estábamos hablando del amor romántico. ¿Qué pasa? ¿Por qué a tantos hombres. Y a tantas mujeres. Les cuesta trabajo encontrar. Pareja. ¿Será que Cupido se equivocó? ¿Será que. Nosotros no entendemos ni siquiera el concepto de amor romántico. ¿Estará en decadencia el amor? ¿O estará sufriendo una metamorfosis con la modernidad? Decía el autor Sigmund Bauma que el amor ya era líquido. Y con toda su historia de liquidez. Habla de cómo se está volviendo efímero. Pudo haber dicho efímero, pero sonaba mucho más dramático el llamarle líquido. Tal vez el amor ideal sea una corporación que se monopolice. ¿Qué pasa? En el amor romántico en ocasiones no llegamos a ver lo que existe como violencia. Mucha gente relaciona violencia con violencia de género. Normalmente la violencia de género en muchos países está relacionada con la violencia que sufren las mujeres. De parte de los hombres por el simple hecho de ser mujeres. También existe violencia por parte de las mujeres. Las mujeres violentan de manera sutil o de manera directa a los hombres. O sea, ocurre en ambos. El amor romántico nos hace pensar que el dolor es parte de... Que si no te duele, que si no... Llega a ver ese esos episodios caóticos. Es porque no existe el real compromiso. De que te quiere ayudar. Son ideas que se nos enseñan poco a poco. Y se traslada a un gran problema. El concepto de amor romántico por ejemplo. Surge en el siglo XVIII. Era una forma revolucionaria de ir encaminando a todos a romper los cánones que se venían. Se nos vendió en la cultura la relación perfecta, esa que no tenía problemas y esa que para muchas religiones estaba guiada por el concepto de Dios. El amor romántico que vamos a analizar es un concepto que parece estar de moda, pero siempre está de moda, es decir, es una categoría distinta del amor. Así se podría definir, por ejemplo, en un puesto de revista o de libros. El amor, como te decía, une el deseo sexual, la pasión, la intimidad y el compromiso. Ambos sujetos parecen ser dueños de sus emociones. Pero primero, habrá que entender qué es emociones. En Emociones con vos ya tenemos un podcast que te decimos que sentimientos... No, es lo mismo que emociones. Sentimientos es la suma de pequeñas acciones que podrían formar, por ejemplo, una cadena, un eslabón, y la suma de varios sentimientos unidas en el tiempo se vuelve un sentimiento. Así que, por ejemplo, en el amor romántico, una situación que podría verse como ansiedad o depresión en el amor romántico podría ser una señal de estar enamorados. Pero bueno, el enamorado también tendría que ser un nivel relacionado con el amor, pues existe desconocimiento. Si vamos en un triángulo de la base más ancha a la punta más angosta, primero no existe, no lo conoces o no te conoce Luego, existe cierta atracción, cierto interés, y vamos subiendo hasta que existe un enamoramiento. El enamoramiento tiene una fase final, pues, eventualmente, no puede haber un nivel de química, dopamina, oxitocina, adrenalina, tan alto todo el tiempo. Cuando vienen estos bajones de intensidad, Cierto tipo de personalidades entran en caos, pues parece que no son amadas. Otro tipo de personas consideran que la relación se está enfriendo y buscan a otra persona. Otros menos aventureros, pero más seguros de que el proceso lleva mucho más tiempo, deciden tener una comunicación más abierta y llegan a la conclusión de que el amor romántico, o sea, la idea de este amor ideal que lo cumple todo, que lo puede todo y que eventualmente te salvará de aquellas cosas, solo es una ilusión vendida desde el siglo XVIII. Como ninguno de los que me están escuchando nació en el siglo XVIII, déjame decirte que el concepto del amor romántico es diferente y tiene diferentes matices según la cultura. No es... Fácil poder distinguir entre las diferencias entre occidente y oriente. Aunque en este siglo está de moda en occidente. Es por lo oriental. Y lo oriental intenta absorber lo occidental. Parte de la globalización. Podemos hablar de siete características comunes de la experiencia del amor romántico. El deseo de unión. La idealización que puede llegar a ser peligrosa del amado. Un término de exclusividad o monogamia, pensamientos intrusivos sobre el objeto del amor, dependencia emocional, un reordenamiento de jerarquías motivacionales y prioridades vitales, y un poderoso sentimiento de empatía y preocupación por el ser amado. ¿Cuántas veces el deseo de unión o el querer estar en pareja te ha llevado a cometer algunos problemas con estar con otra persona? Idealizar. Tiene una función, pues mucha gente tiene el concepto de que proyección y idealización son malos. Tienen una función biológica, que es eventualmente lograr que el cuerpo cree ciertas sustancias. Esas sustancias pueden ayudar aparte de la reproducción. Que si nos estamos comportando probablemente como personas no tan racionales, pues sí. Es probablemente que sí. Pero tiene una función. Si nuestro cerebro todo el tiempo estuviera racionalizando la capacidad o la forma en la que nos reproducimos, probablemente no nos hubiéramos reproducido. Pues es mucha energía mental. Por ejemplo, el pensamiento intrusivo sobre el objeto del amor. ¿Qué estará haciendo? ¿Dónde estará? ¿Por qué no me habla? Son algunas de las palabras que normalmente se mencionan. La dependencia emocional, algo bastante triste, porque Viene esa situación de que esperas que alguien te salve. Pero estoy haciendo este tipo de tono de voz, no tanto por burlarme o ser sarcástico, más por una situación donde existe tan internalizado, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que ellas no quieren ser, en la mayoría de los casos, personas que lleven la batuta. Quieren ser normalmente las personas dependientes emocionales. Por eso se busca habitualmente al varón fuerte, decidido, todopoderoso. Probablemente con un estatus económico y social mucho más alto. Esto seguramente lo has visto. Te enamoras de lo que proyectas armas el plot o la historia. Y esta historia tiene una función también. ¿Qué pasa cuando en el amor romántico la dependencia ya no es poquita o poca, es mucha? Vamos a hablar del reordenamiento de las jerarquías de las motivaciones. Cuando a alguien no te importa, simplemente no le prestas atención. No existe, no tienes mucho tiempo. No hablas de cosas vitales. Para ti. Pero cuando encuentras a esa persona. Empiezas a contarle cosas que ni tú sabías de ti mismo. Las personas te cuentan a ti. Ya tienes más tiempo. El famosísimo tiempo que nunca nadie quiere desperdiciar por ser prioridad. Es muy curioso el tema del tiempo. Pues la gente todas las personas en todo el mundo mencionan no tener tiempo suficiente para hacer las cosas que necesitan. Pero nadie habla del reordenamiento o esta forma de segmentar y gestionar el tiempo. No es que necesites más tiempo, necesitas organizar ese tiempo para esas cosas. En el principio, en la etapa del enamoramiento, Existe mucho tiempo para la pareja y poco tiempo para otras actividades. Eventualmente, ese tiempo se va equilibrando de una manera diferente. Y por último, existe un poderoso sentimiento de empatía. ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le pasa? En palabras, por ejemplo, del psicólogo Walter Rizzo, el amor se fundamenta en lo que podríamos llamar filosofía obvia la cual considera que el amor en general y el amor de pareja en particular son omnipresentes, omnipro, um, omnipotentes y omnisapientes. O sea, fuentes de sabiduría infinita. Estaría hablando de la teoría del espejo y de cómo tu pareja podría estar reflejando parte de ti. Que todo lo pueden y que todo lo ocupan. En resumidas cuentas, Pleno, poderoso y sabio, según el señor Rizo. es decir, Walter menciona que intenta explicar el amor romántico como un amor superior, idealizado, algo que no cualquiera puede tener, que todos tratamos de alcanzar al menos una vez en la vida, que es fuente infinita de la felicidad y que todo lo cura, que todo lo puede y que ese probablemente es uno de los errores más grandes de la condición humana cuando intenta alcanzar el concepto de felicidad. Una definición que debe llamarnos muchísimo la atención es el amor romántico según Braden. Un vínculo apasionado, espiritual, emocional y sexual entre dos personas que reflejan una alta estima mutua de su valor como personas. Qué interesante, ¿no crees? Refleja a alta estima mutuo. O sea. Paridad. No estamos hablando de estos amores desiguales. Estamos hablando de un vínculo espiritual. Algo que no es tan tangible. Y menciona el término sexual. Algo que en estas épocas sería algo peligroso. Pues muchas parejas ni siquiera tienen sexo entre ellas. Podemos observar y escuchar en Emociones con Voz, como hay muchas definiciones. Pero podemos destacar que otra de las características del amor romántico, ese amor que mucha gente relaciona como el amor tóxico, por no, te, por no tener ni pies ni cabeza, por no guiar al amor sano o al amor equilibrado, donde comprendemos nuestra relación con nuestro cuerpo físico, y con la cultura que nos rodea en ese momento. Si este podcast. Trasciende. En el tiempo. Y en el espacio. Cuando sea el 2050. Seguiremos hablando del amor. Y probablemente seguirá habiendo personas que hablen del amor romántico. Como algo mágico, espiritual, inalcanzable. Que surge de una forma divina. Lo cierto es que. El amor romántico. Probablemente se consiga a partir de dos individuos que por separado tienen un amor sano para ellos mismos. Y no estamos hablando de narcisismo. Estamos hablando de cómo dos personas tienen una autoestima lo suficientemente fuerte y formada. Es importante que como padre tengas en cuenta que existen muchos mitos sobre el amor romántico. Y que tú los tengas claros a la hora de relacionarte con otras personas. Pero también que les puedas enseñar a los niños. A los adolescentes. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los mitos de ese amor romántico? Que aprendan a distinguir sobre la violencia de pareja. Que sepan que la persona que más te molesta. No siempre es la que más te quiere. Que sepas poner límites. Que no está mal decir que no a algo que según tu esquema de valores, no es apropiado. Que aprendamos a saber sobre los mecanismos de control que muchas personas llegan a tener sobre otras. Pues existe una frase que dice que todo en esta vida se trata de poder. Y probablemente el amor en ocasiones, siendo el amor romántico un campo de batalla, Podría ser cierto, pues no sabemos quién está ganando, quién está perdiendo o realmente hacia dónde va la relación. Amor romántico, una grave falla del racionalismo. ¿Qué te parece? Algunas ideas para comenzar el día, empezar a reflexionar y hacer introspección, emociones con voz, se trata de eso, de que descubras esa voz interior. Esas emociones que más te mueven. Y con ello encuentres las soluciones contrastando información. Espero que tengas un gran día. Te envío un saludo.